0: Deiner Podcast Nummer 6 Eine heile Beziehung von Mann und Frau Heute ist der 24. Dezember 2023 und wie es der Zufall so will, ist die Quersumme des heutigen Tages 24 auch 6, passend zur Nummer des Podcasts. Die letzten Tagen hatte ich keine Zeit gehabt, deshalb komme ich erst heute dazu, diesen Podcast zu sprechen. Und ich bin aufgeregt, denn wieder gibt es vieles zu sagen, was für mich bedeutsam ist. Heute ist ein besonderer Tag. Es sind besondere Tage, denn wir haben heute zwei Tage nach dem Julfest das Wintersonnenfest das ist ähm, für mich eine sehr tiefe, recht heilige Zeit im Jahr, denn ähm, bis zum 22., also das Fest ist wahlweise am 21. oder 22. eines Jahres, bis zum 22. war das Wetter verhangen und es war oft dunkel, es hat geregnet eigentlich ohne Unterlass, mit wenigen Tagen Pause und die Tage waren sehr kurz und wundersamerweise, ziemlich genau am 22. kam ein neues Licht in die Welt. Das ist jedes Jahr so. Deshalb ist dieses Fest für mich ein besonders berührendes Fest. Die dunklen Tage hören auf, hören nicht auf, aber es, es scheint ein neues Licht in diese Dunkelheit hinein. Deshalb ist das Julfest der Kelten für mich eines der, der heiligen Zeiten im Jahr, auch die Tage danach. Man merkt es förmlich, dass das Licht mittlerweile eine andere, eine wie neue Qualität hat, die das alte, dunkle durchscheint. Jeder feinsinnige Mensch, der sich mit Entwicklung beschäftigt, der weiß, der hat es schon immer wieder erlebt, dass es diese Zeiten des Dunkels ein Geschenk in sich tragen. Jeder, der das Dunkle in sich selbst wirklich durchschreitet, der es annimmt, der es fühlt und spürt, der ganz wach hindurchgeht, der findet nahezu jedes Mal einen Schatz am Ende des Dunkels. Ein etwas, was das Leben wieder neu aufkeimen lässt, etwas, was das Leben reicher macht. So erlebe ich auch diese Tage, jetzt, wo vor Beginn den beginnenden Raunächten. ein neues Licht scheint in die Welt, in die Natur und auch in das eigene Leben. In drei Tagen ist Vollmond. Es ist wahrhaft eine besondere Zeit, ich habe mit der Numerologie begonnen, von daher möchte ich diese noch kurz einschieben, bevor ich zu dem männlichen und weiblichen komme. Die 6 steht im Kreis der Zahlen, die ja von 1 bis 9 geht und immer wieder sich fortsetzt. Denn nach der 9 kommt die 10, das ist wieder die 1 und so weiter. Die 6 steht für Sexualität, für Familie, für ein für ein höheres Wir. Es gibt um, drei Zahlen in diesem Kreis: drei, sechs, neun, die für ein Wir stehen. Also kurz zusammengefasst ist die Eins ja der aus dem Kreis neu erblühte, der Star, der, der noch sehr für sich ist, aber doch noch recht angebunden an das Ganze ist. Die zwei ist das Ich und Du, die erste Dualität. Und die drei ist das erste Wir, die erste Gruppe. Und danach kommt die vier, die Aufgabe, die Arbeit. Fünf, das Abenteuer. Und sechs ist eben wieder ein Wir, doch nun in einer, in einer tieferen Form. Die Familie ist ein tieferes Wir wie einfach nur eine Gruppe. Und in der Sexualität ist es so, Sexualität steht auch für das Einbringen. Mit der Zahl 6 bringe ich mich schon mehr in eine Gruppe, in das Wir, in das Kollektiv ein. In der 3 erfahre ich die Gruppe zum ersten Mal. In der 9, der höchsten Zahl im Kreis, ist die, ist die Gruppe vollendet, weil die 9 steht für das Göttliche, für das Ganze. In der 9 ist sozusagen gibt es außer dem Wir nichts mehr, weil es gibt nur noch ein großes Leben. Die Sechs hat ihren Kreis auf dem Boden und ragt mit ihrem, mit einem, ihren einem Fühler in den Himmel. Die Neuen wiederum hat den Kreis im Himmel und sie berührt aber noch, sie berührt aber noch mit ihrem Bogen den Boden. Das ist die Nomologie. So wie ich sie, so wie ich sie kenne und liebe. Bevor dann nach der Neun wieder alles in den Kreis eintritt und wieder von, von vorne beginnt. Wenn du magst, kannst du dein, dein, dein Jahr berechnen, indem du deine Geburtszahlen zusammenzählst. Also bei mir zum Beispiel, 8.9.1966 ist es ähm, 8.9.17, 17, 18 plus 9 ist 27, plus 66, plus 12 ist 39. 39 ähm, ist sozusagen wie meine Lebensaufgabe. Meine Lebensaufgabe ist, von der 3 zur 9 zu kommen. 3 ist die Welt, 9 ist sozusagen das Ganze, es ist das erhabene Prinzip. Es ist sozusagen das Unteilbare, das Höchste, die höchste Form des Daseins auf Erden, bevor es wieder mit der Eins beginnt. Also meine Aufgabe ist es, sozusagen die Welt in eine hohe Form zu bringen. Das ist die 3 und die 9. Es gibt als Quersumme wieder die 3. Das heißt, ich habe etwas mit der Gruppe zu tun. Das ist wohl der Grund, warum ich hier sitze und in dieses Mikrofon herein spreche. Ich hoffe, dass du es hörst und ich freue mich, wenn du es hörst und ich freue mich auch, wenn du mir eine, eine Rückmeldung gibst, was du gehört hast. Denn ähm, ich spreche das nicht für mich. Ich selber, ich selber als Mensch habe keine Bedeutung. Es, ich spreche es für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, weil, ich, ähm, weil was zählt für mich ist das, was dich bewegt in meinen Worten. Was für mich zählt ist, wenn du, wenn du eine eine Berührung, eine Wendung erfährst in dem, was ich sage. Der heutige Podcast ist möglicherweise emotional, weil das Thema Mann und Frau in unserer Gesellschaft ist emotional belegt, es ist emotional überdeckt. Also möglicherweise erfährst du heute, wenn du manche Aussagen von mir hörst, eine Art von Emotionalität. Das sind alles Geschenke, die ich dir machen möchte, weil Emotionalität hat ja quasi wie zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich emotional, um mich wirklich zu schützen, wenn ich auf der Straße gehe in der Stadt und jemand ähm, reist äh, im Vorbeigehen an meinem Rucksack, weil er ihn gerne stehlen will, dann ist es hilfreich, wenn ich laut emotional sage, nein dieser Rucksack bleibt bei mir. Und dann ist Emotionalität sozusagen wie eine Art Schutz gegen eine eine Aggression von außen. Die zweite Form ist die, dass ähm, obwohl der Sprecher, in diesem Falle ich, neutrale Sätze sage, neutrale Aussagen, die man entweder für wahrnehmen kann oder auch nicht, trotzdem du als Zuhörerin oder als Zuhörer emotional wirst, das ist die, die Möglichkeit, dass ich durch meine Worte in dir etwas berühre, was bisher wie umschlossen war, was etwas eingefroren war. Es ist so wie, dass ich mit meinen Worten in etwas treffe und dann in dir eine bisher verschlossene ähm, Gefühlsfestigkeit zutage tritt. In diesem Fall habe nicht ich die Emotionalität in dich hineingebracht, sondern ich habe etwas berührt, was in dir eine verschlossene Emotionalität geöffnet hat. Das wiederum ist ein, ein sehr heilsamer Vorgang. Also wenn, wenn du emotional wirst, ist es eine eine Geschenk der Entwicklung, genau zu schauen, was hat dich emotional gemacht? Was ist sozusagen, was gibt es da noch zu sehen, was bisher noch nicht gesehen, gesehen wurde vielleicht? Eine heile Beziehung von Mann und Frau. Es gibt eigentlich vier wesentliche Worte. Mann und Frau und Männlichkeit und Weiblichkeit. Ich möchte mal bei den, bei den letzten beiden beginnen. Es ist so und ich spreche es einfach so aus meinem eigenen Erleben heraus und aus dem, was ich mit, meinen, mit den Menschen, die zu mir kommen und mit den vielen anderen Menschen gemeinsam teile, mit denen ich mich seit, seit Jahren austausche und diese, diese Themen erforsche. Ich sage einfach viele Aussagen und ich lade dich ein, selbst zu prüfen, in dir selbst zu prüfen, ist es für dich wahr oder ist es für dich nicht stimmig? Und ich möchte dich auch im Zuhören in ein Spüren einladen. Vieles von dem, was ich sage, ist allein spürbar. Zum Beispiel die Männlichkeit oder die Weiblichkeit eines Menschen vor dir. Man kann es mit den Augen sehen, so schablonenhaft. Doch im Grunde genommen ist Weiblichkeit vor allem ein Gespür. Ich kann die, die Weiblichkeit einer Frau vor mir spüren und auch merken, wie viel Weiblichkeit dort ist. Natürlich immer subjektiv, weil es gibt eben auch eine, eine besondere ähm, Interaktion zwischen zwei Menschen, mit einem Menschen mehr, mit anderen Menschen weniger. Doch es ist auch etwas Objektives da dran. Denn eine Frau, die für den einen sehr weiblich wirkt, wirkt auf andere auch recht weiblich. Es ist nicht alles nur subjektiv. Wieder muss ich atmen, denn es sind für wahr tiefe Themen und auch ich bin geneigt in den Kopf zu kommen und zu schnell zu sprechen. Deshalb lade ich auch dich ein zu atmen und den Atem von der Nase an in den Körper ausströmen zu lassen. Mit der Männlichkeit und der Weiblichkeit ist es ein wenig ähnlich wie mit den Gefühlen. Man kann nicht sagen, dieser Mensch ist weiblich und dieser Mensch ist nicht weiblich. Es ist immer ein Kontinuum. Es ist so ähnlich wie mit der Wut im Gefühlsgemisch. Ich höre dazu meine zurückliegenden Podcasts. Man kann nicht sagen, ich habe gar keine Wut in meinem Gefühlsgemisch. Oder ich bin voller Wut, ich habe nur Wut. Es ist immer eine Skala. Einfach gesprochen numerisch von 0% bis 100%. Und es gibt eben auch alle Zwischenstufen. Es gibt 3%, 6%, 12%, 27%, 80%, 93%. So ist, das ist für mich wahr. Es gibt kein An- und Aus bei den Gefühlen, bei dem, bei dem Wutanteil zum Beispiel. Also wenn jemand sagt, ich habe 0%, dann ist das eine, eine höchst, höchst seltene Ausnahme, die eigentlich fast gar nicht vorkommt. Genauso wie man auch sehr selten sagen kann, ja, ich habe 100% Wut. Es gibt auch noch 93%, allein das ist schon sehr viel. Und so ist es mit der Männlichkeit und der Weiblichkeit auch. Jeder Mensch, ob nun als Mann oder Frau geboren, hat Männlichkeit und Weiblichkeit in sich. Und das ist spürbar und auch gar nicht so fest. Also es ist nicht so, dass wir eine Prozentzahl haben und dann bleibt die ähm, Jahr für Jahr, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde immer gleich. Es gibt mal mehr und mal weniger. Doch im Grunde genommen gibt es nicht die volle Schwankung, nicht so wie bei den Gefühlen, sondern es ist schon so, dass eine Frau, die Weiblichkeit in sich hat, die auch behält, und ein Mann, der Männlichkeit in sich hat, die er auch behält. Es gibt Schwankungen, doch nicht mehr von 0 bis 100 Prozent. Jeder Mann hat auch Weiblichkeit in sich. Und jede Frau hat auch Männlichkeit in sich. Und doch ist es so, dass eben bei vielen eines überwiegt. Und wenn ich von einer heilen Beziehung spreche von Mann und Frau, denn meine ich auch immer zugleich eine heile Beziehung von Männlichkeit und Weiblichkeit in einer Beziehung. Es ist so, dass mir bei diesem Thema wieder mein Besuch bei einem Labor in Zürich einfällt, wo ich neulich eine Blutprobe abgegeben habe und dann hat die Frau mir den Laptop zugedreht und ich sollte meine eigenen Anmeldedaten ausfüllen und das oberste Feld war ein, ein Aufklappfeld und es stand die Überschrift Geschlecht und ich hatte drei Möglichkeiten ähm, auszuwählen. Ich konnte auswählen männlich, weiblich oder unbekannt und ich habe gestutzt, weil ähm, ich natürlich gedacht habe, dass dieses Feld nur für die ähm, Sekretärin ist, die manchmal nicht weiß, ob dieser Vorname nun ein männlicher oder weiblicher Vorname ist. Doch mir kam in den Sinn, als ich da stand in diesem Labor, ob es vielleicht wirklich Menschen gibt, die da, wo sie stehen, vor dem Laptop in dem Blutuntersuchungslabor, sich vielleicht ihres Geschlechtes nicht sicher sind. Möglicherweise. Mir ist dann eingefallen, als ich im Wartezimmer saß, dass ähm, man dieses Thema untersuchen könnte. Auf einer ganz, ganz sachlichen, einfachen Art und Weise könnte man dieses Thema untersuchen, indem man Hebammen befragt, die ihr Leben lang Hausgeburten begleitet haben. Vielleicht drei die Woche, vielleicht 150 Geburten im Jahr, in zehn Jahren 1500, in 20 Jahren 3000 Geburten. Und nun könnte man diese Hebamme fragen, bei wie vielen Geburten warst du dir nicht sicher, ob es ein Junge oder ein Mädchen gewesen ist? Und dann könnte man viele Hebammen fragen und dadurch auf eine sehr große Zahl kommen. Und ich vermute einmal, dass wenn man diese Untersuchung durchführen würde, würde man hören, dass die allermeisten Hebammen sagen, dass... Ähm, die sich in allen Fällen sicher gewesen sind, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Also ich vermute einmal, dass von der Natur aus es zwei Geschlechter gibt. Es gibt bei der Geburt den Jungen und das Mädchen. Und wenn nun die heutige Zeit ein drittes Geschlecht oder noch mehrere eröffnet, so ist die Frage, was hat sich geändert gegenüber vergangenen Zeiten, in denen sich die allermeisten Menschen noch sicher waren, welches Geschlecht sie haben. Und wenn ich darüber nachgedacht habe, als ich im Wartezimmer saß bei dem Blutuntersuchungslabor, so bin ich auf eine Antwort gekommen, was sich geändert hat. Und ähm, es ist vor allem unser Denken. Denn ähm, im, im Fühlen hat sich seit ewigkeiten bei uns nichts geändert man kann nicht fühlen ob ich ein mann oder eine frau bin das ist vor allem vor allem ist es ein denken und was hinzukommt ist dass es ein gespür für männlichkeit und weiblichkeit gibt insofern ist das beides doch voneinander gewisserweise unabhängig denn es kann sein dass ich ein physischer Mann bin und doch möglicherweise meine Weiblichkeit gespürt überwiegt. So etwas ist möglich und vielleicht ist sozusagen die heutige Zeit eine Einladung, mehr auch das Gespür feiner zu machen für unsere Männlichkeit oder Weiblichkeit um sich dessen bewusst zu werden, denn so war es wohl schon immer. Möglicherweise ist die Seele, die in uns wohnt, nicht eindeutig männlich oder weiblich, sondern sie nimmt mal einen männlichen und mal einen weiblichen Körper an. Möglicherweise ist das so. Das sind alles Theorien. Darüber kann man wenig mit Sicherheit sagen. Mit Sicherheit sagen kann jedoch jeder spürende Mensch, ob der Mensch vor einem, Weiblichkeit ausstrahlt oder Männlichkeit. Und das ist ein Gespür und weniger ein Sehen. Denn auch ein Mann, der vom Äußeren her sehr männlich daherkommt, vielleicht in einer aufrechten, in einer muskulösen ähm, Gestalt, mit Bart vielleicht, mit klarem Blick, das heißt noch nicht, dass er nun auch ebenso viel Männlichkeit in sich hat. Ich sehe es folgendermaßen, die Tugend der Frau und der Weiblichkeit ist Schönheit und Verletzlichkeit. Ein Mädchen, was auf die Welt kommt, kommt mit der vollen Schönheit ins Leben. Und wenn sie heranwächst in heilen Umständen bei liebenden Eltern, dann bewahrt sie ihre Schönheit. Von daher ist eine Lebensaufgabe der Frau, ihre eigene Tugend der Schönheit zu bewahren, weil es gibt in der heutigen Zeit und immer schon unzählige Möglichkeiten, Schönheit zu verlieren. Durch alle möglichen einschneidenden Erlebnisse, durch Verwahrlosung, durch nicht recht geschützt sein. Vor allem kann es sein, dass sich die Frau wie eine Art Panzer, wie eine Art Mantel, seelisch gesprochen um sich selbst herumlegt und dadurch ihre Schönheit nach und nach überdeckt. Die Tugend, die Tugenden des Mannes sind aus meiner Sicht. Spüre selbst, prüfe es selbst in dir. Stärke und Integrität. Und nun ist es so, und das ist der erste große Unterschied zwischen Junge und Mädchen, zwischen Mann und Frau, dass der Junge nicht mit Stärke auf die Welt kommt, sondern ganz im Gegenteil, der heranwachsende junge Mann muss seine Stärke erst in sich selbst entwickeln. Er wird dadurch stark und zum Mann, in dem er immer wieder seinen Mann steht. Das ist ein wesentlicher Entwicklungsunterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen und das erklärt auch den, den Unterschied in dem Alter, weil ein Junge braucht in der Regel länger, bis er zu seiner männlichen Stärke gefunden hat, bis er immer wieder seinen Mann gestanden hat, während die Frau schon ihre Schönheit, ihre volle Weiblichkeit von Natur aus mitbekommen hat. Das erklärt auch, warum in alten Traditionen es so üblich war, dass ein Mann erst einmal, ein junger Mann, erst einmal seinen Beruf findet, in seine eigene Stärke kommt, sich selbst überhaupt halten kann, seinen eigenen Verdienst erwirbt, um dadurch sozusagen ein, wie ein Haus zu haben, nicht nur physisch, sondern auch, auch seelisch, ein seelisches Haus, in das er die Frau die Schönheit einladen kann. Das erklärt, warum in alten Traditionen es eher so war, dass ein ein Mann Mitte 20 eine eher junges Mädchen von 16 um die Hand angehalten hat. Weil dann war der Mann erst an seiner Männlichkeit, an seiner Stärke angelangt, während die Frau ihre Schönheit schon hatte. Ein weiterer Unterschied ist die Verletzlichkeit. Verletzlichkeit ist die zweite Tugend der Frau und wenn du einmal das prüfen möchtest und ganz wach spürst, welche Frau, die die vor dir steht, die du erlebst, für dich eine hohe weibliche Anziehungskraft hat, dann wirst du vielleicht feststellen, dass es gerade die verletzlichen Frauen sind, die du als schön und anziehend und weiblich empfindest. Verletzlichkeit ist die zweite Tugend der Frau. Und es ist eben gerade ein Wechselspiel zwischen der männlichen Stärke und der weiblichen Schönheit, dass die, die Verletzlichkeit zu den Tugenden der Frau gehört. Denn nun, indem die Frau schön und verletzlich ist und sich auch zeigt und sich zeigen kann, ist der Mann aufgefordert, in seine Stärke zu kommen. Denn umso mehr Schönheit und Verletzlichkeit die Frau zeigt, umso mehr braucht er seine Stärke, um auch die Frau vor anderen Männern sozusagen zu schützen und, und ihr klar diesen Raum zu geben, damit sie sich verletzlich zeigen kann. Für den Mann ist diese Verletzlichkeit und Schönheit ein Riesengeschenk, weil sie ihn immer wieder herausfordert. Es ist so, dass die Emotionalität der Frau, der liebenden Frau, für den Mann das größte Geschenk ist. Es ist so, dass wir eigentlich alle in uns eine große Sehnsucht nach Erfüllung in einer Liebesbeziehung in uns tragen. Es ist eigentlich, wenn man so will, eins der größten Themen von uns Menschen auf Erden. Möglicherweise ist es so, dass wir als Seele recht vollständig sind. Möglicherweise haben wir Männlichkeit und Weiblichkeit in sehr ausgeglichenen Teilen in uns. Und nun kommen wir auf die Erde und hier ist es so, dass wir eben in zwei verschiedene Geschlechter hineingeboren werden. Und möglicherweise ist das auch eins der großen Spiele auf Erden, dass wir eben in die Dualität hineintreten und dadurch nicht mehr ganz sind. Möglicherweise ist die große Klammer des Lebens die, dass wir erst einmal unsere unsere heile Ganzheit verlieren, um sie dann bewusst, bewusst den Verlust zu erleben erstmal, zu merken, dass etwas fehlt, um wieder eine Sehnsucht nach der Ganzheit zu bekommen. Und wenn wir sie dann wiedergefunden haben, dann ist es noch mal viel erfüllender, als am Anfang, wo wir sie schon gehabt haben, aber ihr noch nicht ganz bewusst gewesen sind. Das ist so wie nach sieben Wochen Dauerregen, da ist das Licht, was gerade jetzt hereinscheint hier und der blaue Himmel, den ich sehe, noch köstlicher, als wenn ich äh, sozusagen einen Dauersommer von jeden Tag äh, wolkenfreiem blauen Himmel hinter mir gehabt habe. So ist auch die Klammer des Lebens, die dass wir etwas von uns verlieren. Und die Sehnsucht, die dahinter steht, ist wohl immer die des Ganzwerdens wieder. Wir wir Seelen, wir Menschen wollen wieder ganz werden und es ist leichter, dieses in einer erfüllten Liebesbeziehung zum anderen Geschlecht zu finden, weil dadurch Teile hinzukommen, die eben vorher uns wie, die wir uns selbst durch die Geburt genommen haben. Ein Mann wächst in seine Stärke, wenn er eine Frau an der Seite hat, die ihr selber wunderschön findet und die sich verletzlich zeigen darf. Und eins der weiteren Unterschiede ist die, dass die Emotionalität der Frau, der liebenden Frau, für den Mann das größte Geschenk ist, weil sie es aus einer unmittelbaren Authentizität heraus spricht, dem Mann quasi an den Kopf wirft, dem Mann sozusagen einen stetigen Spiegel vorhält und der Mann kann darin wachsen, indem er diese Emotionalität hält. Die, die Schönheit der, der Berührung von Mann und Frau ist auch die, dass die Frau unmittelbar alles, was ist an Gefühlen, an Worten, direkt dem Mann gegenüber ausdrückt, auch emotional. Und der Mann dieses in seiner Kraft hält und die Frau aussprechen lässt und am Ende die Frau in die, in die Arme nimmt, ihr diesen Halt gibt, ihr zeigt, dass sie in, diesem, ähm, in ihrem ganzen Wesen, so wie sie ist, geliebt ist und bei ihm Halt hat. So heilt etwas und so wächst eine Beziehung, weil weil je mehr Mann und Frau das erleben, umso stärker sind sie gewappnet für alle, für alle weiteren Fälle, die da sind. Umso mehr eine Frau sich anvertraut, umso ruhiger wird der Mann, weil er immer weiß, woran er ist. Es ist viel schlimmer, wenn die Frau ihre Gedanken zurückhält und ihre Gefühle und vorher filtert. Dann weiß der Mann nicht genau, woran er ist. Ein, die wahre Männlichkeit, ich sage es einmal so frech, liebt es, wenn die Frau sich vollkommen ausdrückt und ihn dadurch auch herausfordert. Es gibt nicht nur in der Dualität das Männliche und das Weibliche. Es gibt nicht nur Sonne und Mond. und ähm, hier ist es übrigens so, dass ähm, von meinem Spüren her diese beiden Geschlechter ähm, vertauscht worden sind. Von meinem Gespür wäre es richtiger zu sagen, die Mondin, denn die Mondin hat für mich sehr viel Weiblichkeit. Und zu sagen, der Sonne. Es gibt einiges in unserer in unserer Kultur, in unserer westlichen Kultur, was nach meiner Sicht eines Korrektivs bedarf. Es gibt ähm, die Männlichkeit <lacht> und die Weiblichkeit und ähm, es gibt auch rechts und links. Und hier gibt es, wenn man systemisch arbeitet, wenn man sich wirklich spürend, untersuchend auf den Weg macht, gibt es einige Geheimnisse, die ich gerne mit dir teilen möchte. Also erstmal noch vorab es ist es so, dass etwas, was wesentlich fehlt in unserer westlichen Kultur, ist das Gewahrsein für das Spüren. Die meisten Menschen, denen ich vom Spüren spreche, die wissen gar nicht, was ich meine. Es ist so, dass wir Menschen mehr Sinne haben wie ähm, riechen, schmecken, tasten, hören, sehen. Ähm, wir haben auch die höheren Sinne, den, den sechsten und den siebten Sinn. Und wir haben ein Wort dafür. Das Wort heißt spüren. Wir sehen und ähm, schmecken nicht nur, wir empfinden nicht nur unseren Körper. Wir fühlen nicht nur das eigene Gefühlsgemisch. Wir denken nicht nur, wir spüren auch. Und spüren ist ein eigenes Feld des Erlebens. Eins der wesentlichen Schritte in die neue Zeit ist, dass wir... Endlich beginnen, unser Erleben vollständig zu beschreiben. Die Psychologie, die sich mit so vielen Dingen beschäftigt, verpasst das Wesentliche überhaupt an der Psychologie und das ist, die Bereiche des Erlebens des Menschen zu beschreiben. Wenn Ich habe schon 2014 die erste allgemeine Beschreibung des menschlichen Erlebens veröffentlicht. Sie ist sofort wieder gelöscht worden von Wikipedia. Es wäre eine große Hilfe für nahezu alle Bereiche des Zwischenmenschlichen, wenn wir uns wieder erinnern würden und wenn wir auch diese Worte wieder mit dem füllen würden, was sie ursprünglich bedeuten. Die Psychologie würde sich grundlegend wandeln, die Philosophie auch. Die Therapie, wenn wir richtig sprechen würden, was wir eigentlich erleben, das ist ein Denken, das ist mein Fühlen, das spüre ich gerade, das ist eine Empfindung meines Körpers, das ist ein, ein Sinneseindruck, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Vieles von dem, was ich sage, kommt aus dem Bereich des Spürens, weil, weil die Weiblichkeit und die Männlichkeit eines Gegenübers ist nur im Wesentlichen spürbar. Schönheit ist im Wesentlichen eine Ausstrahlung. Es gibt auch die die mehr Schablonenhafte des Sehens, doch es ist nicht immer identisch mit der gespürten Weiblichkeit einer Frau vor mir. Das Geheimnis, was ich angesprochen habe, ist das, dass wir Menschen, ganz einfach gesprochen, das ist vollkommen wahr, du wirst mir nicht widersprechen können, wenn wir Mann und Frau auf der Straße spazieren gehen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Frau geht links und der Mann geht rechts oder der Mann geht links, die Frau geht rechts. Und spürbar ist das ein Unterschied, und zwar ein wesentlicher Unterschied. Das geht in das Bereich, in den Bereich der, der systemischen Arbeit herein und du kannst gerne rebellieren. Doch ich lade dich ein, prüfe es selbst, indem du es selbst probierst mit deinem eigenen Partner. Und auch dann, wenn du es probierst, spüre auch einmal die Männlichkeit und die Weiblichkeit in dir selbst und in deinem Partner, bevor du diese Übungen machst. Ich habe schon sehr viele Menschen gesprochen, die große Aufsteller sind, die mit sehr vielen Menschen schon systemische Arbeit gemacht haben, in Gruppen und wie auch immer. Ich habe es x-fach selber erlebt. Es gibt im Grunde genommen von der Natur aus eine richtige, sage ich einmal, Anordnung. Und das ist die, dass der Mann rechts geht und die Frau links. Wenn du weiter denkst in dieses Bild herein, probiere es selbst einmal aus, dann ist es so, dass das Herz des Mannes links ist und das Herz des Mannes schlägt für die Frau. Die Frau hat ihr Herz links, denn sie hält links an der Seite die Kinder. Die Kinder, die kleinen Kinder sind zuerst einmal der Mutter zugewandt. Der Mann hält rechts das Schwert um die ganze Familie zu verteidigen. Von daher hätte da rechts die, Platz, die Frau keinen Platz, weil da ist sozusagen die Welt und der, die, die Tat des Mannes. Spüre einmal in dieses Bild herein und spüre einmal die, die Kraft, die von dieser, von dieser Konstellation ausgeht. Und nun, wenn du dir einmal, wenn du es wirklich ausprobierst, dann achte auch auf deine Handhaltung, weil die Hand des Mannes ist so, dass ähm, die Hand innenfläche nach vorne zeigt. Die Hand Innenfläche nach vorne oder auch nach oben ist die des Haltgebens. Wenn nun die Frau ihre Hand in die Hand des Mannes hineinlegt, dann hält der Mann mit seiner eigenen Kraft und Stärke? Die Frau, die ihre Hand hineinlegt. Spüre einmal diese einfachen Übungen, wenn du spazieren gehst mit deinem Partner, wie rum ihr die Hände haltet, wie ihr geht und was es für einen Unterschied macht. Das sind sehr feinsinnige Übungen. Ich empfehle dir, diese Übungen erst einmal in der eigenen Stube zu machen, ganz achtsam. Und nur dann, wenn ihr beide es erforschen wollt. Es sind relativ empfindliche Themen. Überhaupt ist das Thema der Beziehung von Mann und Frau etwas höchst empfindliches, weil so sehnsuchtsvoll, so erfüllend eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist, genauso groß ist auch das Potenzial der Verletzungen. Weil jedes Einlassen braucht, eines, braucht ein achtsames Einlassen. Und eine Tiefes, achtsames Einlassen braucht in der Natur auch ein achtsames Ausklingen. Und jeder Schnitt, jede abrupte Verletzung ist ein Schnitt für die Seele und kann eine tiefe Wunde hinterlassen. Deshalb ist es auch in der Sexualität höchst verletzend, wenn der Mann sehr schnell kommt und danach wie fertig ist. Es ist tief verletzend für die Frau. Alles, was Tiefe hat, braucht ein, ein Einklingen und auch wieder ein Ausklingen. So kommt Vertrauen und so, so, so ist Sanftheit da und eben auch Stärke. Prüfe diese Übungen ganz achtsam in deiner eigenen Stube, aber nur dann, wenn dein Partner, deine Partnerin es auch erproben möchte. Es ist gefährlich, solche Sachen wie einem anderen überzustülpen. Es ist eine hohe, eine hohe Entwicklungschance da drin, so etwas selbst zu erproben. Stellt euch links und rechts, dreht einmal eure Hände so und so und dann spürt einmal, wann ihr in eure ursprüngliche Kraft kommt. Und natürlich kann es auch sein, dass möglicherweise die Frau, die physikalische Frau möglicherweise eine höhere Männlichkeit hat und dass sich zwei gefunden haben und dass der Mann vielleicht überwiegend Weiblichkeit in sich hat. Das ist alles möglich. Die Kunst der heutigen Zeit, das Geschenk der heutigen Zeit ist, dass wir diesen viel größeren Rahmen der Möglichkeiten haben, das auch auszuleben, als es noch vor 100 Jahren der Fall gewesen ist. Um in diesem Bild zu bleiben, stell dir es noch einmal vor. Der Mann steht rechts, die Frau links neben ihm und die Frau hält links an ihrer Hand, dort wo ihr Herz ist, die Kinder. Und nun ist es so, dass die Kinder ihre Emotionen unmittelbar, ungefiltert, wenn sie nach Hause kommen, von der Schule oder wie auch immer, an die Mutter herantragen und die Mutter hält die Kinder. Sie nimmt sie in den Arm, sie tröstet sie, auch wenn der Sohn wütend ist. Die Mutter ist von ihrem Wesen der Weiblichkeit her auch die Güte und die Gnade. Sie liebt so, wie es ist. Jeder wünscht sich von Herzen eine Mutter, die genauso ist, geliebt zu werden, wie ich bin, mit all dem, was ist. Das ist die Qualität der Weiblichkeit. Die Kinder tragen ihre Emotionen an die Mutter heran, die Mutter hält sie und nun gibt sie sie tunlichst nicht zurück an die Kinder, sondern, wenn sie selber genug Emotionen aufgestaut hat, dann gibt sie sie an den Mann heran. Das ist der Fluss der Energie. So gibt es einen Fluss von den Kindern durch die Frau zum Mann und nun, wenn die Frau ihre Emotionalität dem Mann heranträgt, so wie vorhin schon gesagt, wenn sie ihn herausfordert, in, in, in ihrer Liebe ihm diese, Verletzlich, diese Verletzlichkeit, ihm diese Verletzlichkeit anvertraut und er die Stärke haben darf und kann und sie halten kann, dann beruhigen sich die Kinder und auch die Frau und ein Fluss entsteht. Und nun kann es sein, dass der Mann der ganz rechts steht, möglicherweise auch Emotionen hat. Und nun ist die große Frage, ja, was macht denn der Mann dann? Was macht der Mann mit seinen Emotionen? Soll er sie dann auch der Frau zurückgeben, wenn die Frau emotional ist? Wenn sie vielleicht aus seiner Sicht unberechtigterweise ihn vor Tisch bloßstellt, ihn, ihn demütigt, indem sie einfach Dinge äh, sozusagen offenbart, die dem Mann äh, peinlich sind, obwohl sie wahr sind, wo er sozusagen selber emotional wird, soll er dann seine Emotionen an die Frau zurückgeben, ping mäßig Ich sage nein. Die hohe Kunst der erfüllten Beziehung von Mann und Frau ist die, dass der Mann seine Emotionen an das Leben selbst weitergibt. An über seine rechte Seite ist er offen für das Leben selbst. Es gibt aus meiner Sicht wesentliche Unterschiede zwischen Mann und Frau, wenn, wenn man in diesen natürlichen Bildern von physikalischen Mann und Frau und Männlichkeit und Weiblichkeit denkt, also in diesem natürlichen Bild, dass eine Frau eben auch ihre Weiblichkeit entwickelt hat und auch hält und der Mann die Männlichkeit in sich entwickelt hat dann hat das Ganze einen eine tief berührenden Fluss von Emotionalität, die durch die Kinder, durch die Frau, durch den Mann herausfließt. Und wenn der Mann es, wenn dem Mann es gelingt, ein Zeichen der neue Zeit ist, dass wir es wieder lernen werden. Wie macht denn der Mann das, dass er seine Emotionalität seine eigenen aufgestauten Emotionen wieder an das Leben selbst weitergibt. Man könnte auch sagen, an Gott weitergibt. Denn die rechte Hand des Mannes, die wird ja vom Leben selbst gehalten. Es ist keine leere rechte Seite bei dem Mann. Dort ist das Leben selbst. Wenn das gelingen würde, dann spüre einmal hinein, was es für eine Kraft dieser Familie hätte. Wie die Frau auch als Mutter weiter in ihrer Weiblichkeit sein kann, wie die Stärke des Mannes wächst. Mann und Frau und die Beziehung von Mann und Frau ist deshalb so ein, so ein tiefes Thema für uns Menschen, da es nahezu alle Aspekte unseres Lebens auf Erden wie beleuchtet, wie ans Licht bringt. Es ist so viel einfacher, allein durch die Welt zu laufen, weil man dann mit vielen, mit vielem gar nicht in Berührung kommt. Also zum Beispiel mit der Männlichkeit und der Weiblichkeit in einem selbst. Das ist mal ein, ein Thema. Man muss sich damit nicht beschäftigen, man kann einfach leben und dafür nie ein Gespür entwickeln über die eigene Männlichkeit und die eigene Weiblichkeit. Oder auch ein Gespür für die Männlichkeit und Weiblichkeit der, der Freunde oder im, in seinem Berufsumfeld oder wie auch immer. Man muss es nicht machen. Es ist jedoch eine Art von Bereicherung, dieses Spüren zu lernen. Und ein wesentliches zweites Thema ist, das eigene, ist die eigene Rolle, die immer wieder wechselt. Also von der Natur aus können wir Menschen auf Erden nur deshalb leben, immer weiter leben, weil Mann und Frau zusammenkommen. Und wenn man die Paare betrachtet, Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann, dann kann nur Mann und Frau, natürlicherweise gesehen, aus sich selbst heraus, aus eigener Kraft, ein Kind in die Welt bringen. Nur Mann und Frau können das. Und damit wir Menschen auf Erden leben können, muss das auch geschehen, weil ansonsten sind wir innerhalb von wenigen Generationen ausgestorben. Also. Mann und Frau kommen zusammen und bringen zwei Kinder auf die Welt. So würde die Anzahl der Menschen auf Erden stets gleich bleiben. Und wenn man das nun betrachtet, dann gehört dieses zum natürlichen Leben von uns Menschen auf Erden dazu. Ohne das sterben wir aus, innerhalb von kurzer Zeit. Und die Natur ist nicht zum Aussterben angelegt, die Natur ist zum, zum Leben und zum, zum Weiterleben angelegt. Wenn nun Mann und Frau zusammenkommen und ein und zwei Kinder auf die Welt bringen, dann ist es so, dass nun auch die Rollen hinzukommen. Es ist eine, ein wesentlicher Aspekt unseres Zusammenlebens, ein Gespür dafür zu bekommen. Und auch das ist wieder ein Gespür. Welche Rolle habe ich gerade? Agiere, spreche ich gerade aus mir selbst heraus? Aus der, der ich bin? Mann? in meinem Alter, das Ich? Oder bin ich gerade vielleicht etwas kindisch, bin ich vielleicht gerade in der Kindrolle und dieses innere Kind, das bleibt mir erhalten, bis ich 95 bin. Oder aber bin ich gerade in der Elternrolle, in der etwas belehrenden, in der etwas ähm, halt sozusagen, ähm, das hat immer etwas mit Verantwortung zu tun, bin ich gerade wie fast in einer Überverantwortung, obwohl da ein gleichaltriger Mensch vor mir steht, nehme ich vielleicht Überverantwortung und erzähle ihm, was gut und schlecht ist, was richtig und falsch ist. Das ist die Elternrolle. Und dieses Gefüge von Mann und Frau prüft und fordert auch immer dass die, die Rollen heraus. Weil es kann sein, dass eine Beziehung, auch gerade eine, die schon über längere Zeit andauert, irgendwann eine Rollenverschiebung in sich hat. Und dass vielleicht die Frau mehr und mehr zur Mutter wird und immer mehr in die Mutterrolle sozusagen abgeleitet. Es kann sein, dass ein Mann immer mehr in die Kindrolle abgleitet und seine ganzen Sorgen immer wieder an die Frau heranträgt, ohne sie sozusagen selber ganz zu tragen und sich eigentlich mehr anlehnt an sie, als sie sich an ihn anlehnt. Es sind tiefe Themen, eine Beziehung zwischen Mann und Frau bringt all das ans Licht. Sie fordert es quasi heraus, denn es ist so, dass die Beziehung von Mann und Frau kaputt geht, wenn die Rollen sich dauerhaft verschieben. Es gibt natürlich Zweckbeziehungen. Beziehungen, die mehr ähm, sozusagen für ein gemeinsames Dach, für ein gemeinsames Einkommen, für gemeinsame Aktivitäten da sind, für einen gemeinsamen Freundeskreis, für die Familie. Das meine ich nicht. Ich meine die, die wirklich tiefe, erfüllte, heile Beziehung von Mann und Frau, in der eben auch die Frau ganz in ihrer Weiblichkeit ist und der Mann in seiner Männlichkeit ist. Und dann eben auch die Frau, in der ich, der ich bin, Rolle ist. Und der Mann, in der ich, der ich so alt wie ich bin, Rolle eben auch ist. So eine, wenn die Kinder auf die Welt kommen, gibt es immer erstmal eine Verschiebung für eine Weile. Weil dann ist die Frau einfach natürlicherweise sehr viel Mutter erst einmal. Der Mann musste in dieser Zeit meistens sich um viele Dinge selber kümmern auch unter anderem um Zärtlichkeit und wie er das sozusagen in sich selbst trägt. Aber nach einer, nachdem die Kinder etwas größer geworden sind, dann ist es höchst heilsam für die Beziehung, sich wieder an die ursprünglichen Rollen zurückzuerinnern und sich Zeiten zu nehmen, in denen man gemeinsam ausgeht und in der die Frau wieder ganz Frau ist und in der der Mann wieder ganz Mann ist. in der sich das Geben und Nehmen zwischen Mann und Frau wieder ausgleicht. Geben und Nehmen ist auch so ein großes Thema, was gerade in Beziehungen wie herausgefordert wird. Denn viele Beziehungen leiden darunter, dass einer von beiden denkt, er gibt mehr als der andere. Und das ist das ist sozusagen etwas, was nicht nur im Denken sozusagen stattfindet, sondern es findet auch im Energetischen statt. Es, es gibt viele sozusagen Verschiebungen, wie eine, eine Beziehung aus dem Gleichgewicht kommen kann und eins dieser Themen ist geben und nehmen. Wie, wie ist es ausgeglichen? Es erfordert einen nahezu stetigen, offenen Austausch darüber, was getan werden müsste. Auch emotional, wie viel wie viel Anlehnung, wie viel Halt, wie viel Zärtlichkeit und so weiter. Wie viel Aktivität, wie viel Planung, wie viel Einkaufen und, und, und. Alles das hat auch mit Geben und Nehmen zu tun. Und eine Beziehung ist nur dann heile. Das sind alles Prüfsteine, wenn Männlichkeit und Weiblichkeit sich ergänzen, wenn die Rollen, so sind es auch immer wieder viel Zeit für beide, für ich, die ich bin oder der ich bin ist. Und wenn das Geben und Nehmen ausgeglichen ist. Es kann sein, dass der eine mehr im Weltlichen gibt, dafür der andere mehr im Seelischen gibt. Möglicherweise. Es gibt da viele Möglichkeiten. Es ist nur einfach eine Herausforderung und deshalb ist es auch so intensiv, die Beziehung zwischen Mann und Frau, weil es nötig ist, das anzuschauen das auszusprechen. Es gibt auch dieses Thema Halt und Erdung und Schwere und Leichtigkeit. Auch das sind große Themen, die gerade in der Liebesbeziehung von Mann und Frau zutage treten, weil eine Beziehung als Familie braucht natürlich Halt und Erdung. Ohne das kann eine Familie gar nicht die Kinder großziehen und gar nicht selber stehen. Und nun ist es so, dass auch Schwere und Leichtigkeit wie zwei große Dipole sind. Und man kann nicht sagen, was von beiden besser oder schlechter ist per se. Man Es braucht irgendwie eine gewisse Schwere und Erdung und Halt, aber es braucht auch eine gewisse Leichtigkeit. Das sind alles Dinge, die die können Mann und Frau sich wie, wie Bälle zuwerfen. Mal kann der eine leichter sein, wenn der andere etwas trägt, in anderen Zeiten vielleicht, Vielleicht hat die Frau eine schwere Zeit und der Mann trägt das in dieser Weile. Und dann wiederum kann es sich auch wieder ausgleichen. Oder Beziehungen sind so angelegt, dass eine vielleicht sehr feinsinnige weibliche spirituelle Frau sehr glücklich ist mit einem sehr erdigen ähm, Mann, der, der Geld verdient, der, der, der eine Sicherheit ausstrahlt, auch im, im ganz Materiellen. Das können sehr erfüllte Beziehungen sein. Es kann aber auch andersrum sein. Es kann auch sein, dass die Frau durch ihre soziale Art eine sehr feste, sichere Angebundenheit an den Fluss des Geldes, die Freunde, die die Möglichkeiten hat und dass der Mann eigentlich eher eine sehr feinsinnige spirituelle Seele ist. Diese Möglichkeiten gibt es. Es, sind, es ist ohne Wertung nur eine Herausforderung, das anzuschauen. Das nächste große, der nächste große Aspekt des Zusammenlebens ist das Bewusstsein. Ähm, die Beziehung ist ja auch ein stetiger Spiegel und es, es ähm, kann dazu führen, ein wesentlich höheres Bewusstsein für die eigenen Bereiche des Erlebens zu erlangen. Ein wesentlich höheres Bewusstsein für, was geschieht da an meinem Denken? Was geschieht in meinem Fühlen? Es wird alles etwas transparenter, wenn ich einen liebenden Menschen an der Seite habe, weil er ist ja wie ein Spiegel. Es sind ja auch immer wieder Herausforderungen, durch die mein Erleben intensiver werden, als wenn ich alleine zu Hause in meiner Wohnung sein würde. Es gibt diese diese Bereiche, in denen man sich unmittelbar austauschen kann. Wenn man spazieren geht oder wenn man bei, bei Freunden gewesen ist, wenn man irgendwo eintritt, kann man sagen, was spürst denn du gerade? Dann kann man sich austauschen, was man, was man selber gerade spürt. Man kann so viel lernen zu zweit. Und natürlich ist eines der nächsten großen Themen, nicht alles am Partner auszumachen. Viele Beziehungen gehen daran zugrunde, dass irgendwann alle Bedürfnisse nur noch an den Partner gerichtet werden. Das sind alles wie fragile, fragile Aspekte des eigenen Lebens, was alles in sich ausgewogen sein möchte. Weil manche Frauen, die sozusagen einen eher sehr sozialen, weiblich berührenden Beruf ausüben, haben von Natur aus wesentlich mehr Erfüllung in, im Körperkontakt, im sozialen Kontakt, als ein Mann, der sein Geld möglicherweise auf eine sehr technische, äh, recht äh, harte Art und Weise verdient. Deshalb gibt es von vornherein schon mal ein Ungleichgewicht. Und nun ist die Frage, wie das auszugleichen ist. Was hat der Mann für Möglichkeiten? Und es gibt viele Arten des, des Ungleichgewichts, eben weil wir in der Dualität leben und wir nicht alles selber stehen können, braucht es dieses immer wieder lebendige Betrachten und Austarieren von zu viel, zu wenig, es auszusprechen oder auch nicht. Grundlegend ist es so, dass das Zusammenkommen von Mann und Frau natürlicherweise einen ganz tiefen Sinn hat, weil wenn zwei Menschen Kinder auf die Welt bringen, es ist es fast unmöglich, dass beide einzeln alles alleine stehen. Es ist fast unmöglich, dass die Frau sich um alles komplett kümmert. Um die Kinder, um das Geld, um das Zuhause, um die sozialen Kontakte, um das Essen, um die Verpflichtungen, um die ganzen anderen Sachen und der Mann es ebenso tut. Es würde sozusagen beide völlig überfordern. Dass das Heile am Zusammenkommen von Mann und Frau ist das, dass man es sich aufteilt dass man sozusagen das Leben in, in Bereiche teilt und dass eben, wenn die Kinder klein sind, sich die Frau überwiegend um die Kinder kümmert. Sie sozusagen lange stillt, ihnen Geborgenheit gibt, sehr viel für sie da ist. Und dann geht der Mann eben in der Zeit in die Welt, verdient das Geld, macht diese Sicherheit nach außen, kümmert sich um das Haus, um die Dinge. Es macht einfach Sinn. Es macht viel mehr Sinn, es, es, es ist viel... Wenn du da hineinspürst, ist da viel mehr Ruhe und Kraft in diesem alten Bild. Es ist ein, ein altes Bild, doch für mich ist es auch ein neues Bild. Es würde, es würde die Familien und die Kinder wesentlich beruhigen, wenn, die, wenn es aufgeteilt wäre. Und so ist es eben auch später mit vielen anderen Aspekten des, des Daseins. Eine heile Beziehung ist damit auch immer eine tiefe Entwicklungschance für beide, weil es eben all diese Aspekte betrachtet und herausfordert. Und dieses Herausfordern ist von daher auch immer vom Wort her, dass es etwas hervorholt, unseren inneren Teil, unseren heilen Teil, in wie aus dem Versteckten, aus dem Verdeckten, hervorholt, damit wir diesen heilen Teil wieder erleben und, und auch in die Welten unser eigenes Leben wieder wiederbringen können. Vieles von dem was die, was die liebende Frau an den Mann heranträgt sind sind Herausforderungen, die den Mann wieder an den eigentlichen den eigenen heilen Kern erinnern, damit er wieder mehr dieser Kern wird. Und so ist sehr vieles von dem, was ich bisher gesagt habe, immer eine Entwicklungschance, dass beide Paare, beide Einzeln zusammenwachsen können. Es gibt einen recht mystischen Teil in diesem ganzen Mann und Frau zusammen sein, weil zu Beginn begegnen sich Mann und Frau als zwei Ichs. Zwei X kommen und lassen sich aufeinander ein, öffnen sich füreinander. Und wenn das wirklich geschieht und wenn es heile bleibt und nicht zwischendurch abgebrochen wird oder verletzt wird oder noch andere dritte, vierte, fünfte X dazukommen, sondern wenn zwei X zusammenkommen, sich wirklich verbinden, dann geschieht etwas auch ohne Kinder, etwas magisches und zwar ein Wir erwächst. Zwei Ichs ziehen nach und nach ein Wir groß. Und das kannst du spüren. All diese Dinge sind nicht nur theoretisch, sie sind im Spürbaren vollkommen erlebbar, indem du einmal, wenn du deinem, deinem Liebsten, deiner Liebsten in die Augen schaust, einen achtsamen Wir-Satz aussprichst. Und dann wirst du merken, wie viel Kraft in dem Wir liegt, und wenn das Wir heile ist, dann hat das Wir eine starke Kraft. Du kannst es auch selber für dich probieren, indem du einer Freundin gegenüber von dem uns sprichst, von wir beide. Und dann wirst du merken, wie viel Wohligkeit da drin liegt oder auch nicht. Es sind alles achtsame Prüfungen. Es gibt tiefe energetische Dinge, die geschehen, wenn sich Mann und Frau aufeinander einlassen. Es bilden sich wie energetische Bänder zwischen den beiden. Ein spüriger Mann kann einer Frau, die er zum ersten Mal begegnet, anspüren, ob sie einen liebenden Mann an der Seite hat. Das geht. Es ist spürbar, weil es gibt im Energetischen wahre, wirkliche Bänder, die sich zwischen den beiden bilden. Und eine Frau, die keinen Mann an der Seite hat, die hat diese Bänder nicht und deshalb spürt der Mann auch, dass diese Frau eben noch alleine durch die Welt geht. Man kann auch genauso spüren für spürige Menschen, wenn sie zwar einen Mann an der Seite hat, aber diese nicht die wahre Kraft der Männlichkeit und des Schutzes hat für, für sie. Auch das ist spürbar. Es gibt vieles, was, was in der heutigen Zeit noch wie im Verborgenen liegt, was wir schon längst entwickelt hatten, doch was in den letzten vergangenen Jahrhunderten wie verschollen gegangen ist. Wir werden in neuen Zeiten uns an diese, diese Dinge erinnern. Vor allen Dingen werden wir auch unser Spüren entwickeln, um das überhaupt wahrzunehmen, weil ohne das bleibt das alles ein Konzept. Doch erlebbar ist es, sobald wir unser Spüren wieder öffnen. Und wenn du das betrachtest, einmal ganz sachlich betrachtet, wenn du, das, was ich sage, als wahr erachtest, dann kommst du auch dazu zu sagen, dass eben eigentlich nur die, die sagen wir mal klassische Form, und ich sage, sie ist auch eine moderne Form des männlichen Mannes und der weiblichen Frau, wirklich in Treue und Verbundenheit zusammen diese Tiefe entwickeln kann. Es kann sich kein, kein wirklich echtes, energetisches Wir herausbilden, wenn da noch viele andere Ich sind und wenn die Partner wechseln. Da können sich keine keine Wirs entwickeln. Da können sich keine, keine Bänder zwischen den beiden bilden, weil es wäre ein einziges Knäuel nach einer Weise. Nach einer Weile. Und dann berührt als letzten Aspekt in dieser Reise das ganze Thema heile Liebesbeziehung von Mann und Frau auch immer, das Schicksal und die Fügung. Es, es kommt in einen Bereich, wo die Liebe so kostbar ist, so, 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 ähm, so magisch, so erfüllend, dass dann manchmal auch die Frage aufkommt, ja, wie, mh, wer macht das eigentlich? Wie, wie kann das eigentlich sein, so eine tiefe äh, Erfüllung zu finden? Und wenn man an magische Bänder denkt, die zwischen Mann und Frau sich sich bilden, dann ist auch die Frage ja, wer macht denn diese Bänder? Und meine Antwort ist, dass keiner das magische Band der Liebe zwischen Mann und Frau alleine machen kann, sondern es, es ist ein, ein Geschenk des Lebens. Also wer, wer in diesen Worten sozusagen ähm, heimisch ist, der sagt, Gottmutter legt das magische Band der Liebe zwischen Mann und Frau. Irgendwann merken wir diese unglaubliche Hingezogenheit zu einer Frau im Besonderen. Und dann nach einer Weile leben wir in diesem Band und das Band ist spürbar. Ich, ich spüre einfach, sie ist meine Frau. Ich bin mit ihr verbunden, das spüre ich über Distanzen, über Entfernungen. Ich lebe in einem in einem Wir-Gefühl, egal in welchen Umständen ich lebe, wenn wir es beide heile halten. Und dann ist es so, dass sich dieses magische Band der Liebe zwischen Mann und Frau auch wieder auflösen kann. Und auch das ist so, ich sage, keiner von beiden alleine kann das Band der Liebe trennen. Auch wenn der eine, die eine höchst emotional sagt, es ist Schluss, ich trenne mich, es ist vorbei, ich ziehe aus, die Sachen packt und weggeht, heißt das noch lange nicht, dass das magische Band der Liebe dadurch getrennt wurde. Es kann sein, dass sie nun, nun ähm, woanders lebt, wie auch immer, und trotzdem ist dieses Band noch da. Es ist so, dass in diesen Worten gesprochen, Gott Mutter, das Band der Liebe zwischen zwei Menschen im Besonderen legt und es auch wieder auflöst. Das kann passieren. Das Ganze berührt dieses große Thema Schicksal und Fügung. Und es ist so, dass man deshalb sich auch niemals der Liebe zum anderen sicher sein kann, weil das Sichere wäre auch zu unlebendig eine liebesbeziehung ist immer eine in jedem moment höchst kostbare sehr heilige angelegenheit <lacht> das ist und es ein dobes wort ist und genauso ist sie auch am intensivsten am erfüllendsten es jeden tag als geschenk zu sehen neben dem anderen aufzuwachen jede berührung ist eine kostbarkeit es ist alles es braucht immer wieder in jedem moment eine neue achtsamkeit ein ein wirklich echtes, ein echtes Sich-Einlassen, immer wieder aufs Neue. Und es ist jeden Tag so, dass es nicht sicher ist, wie es weitergehen wird. Man kann so viel unterschreiben und so viele Ja-Worte geben, wie man möchte. Es ist immer so, dass es weiterhin ähm, die große Lebendigkeit, die unerforschliche, große Lebendigkeit, das Leben selbst gibt. Und nur das Leben selbst weiß, was geschehen wird. Vielen Dank für dein langes Zuhören. Ich wünsche dir von Herzen eine, eine sinnliche, eine feinsinnige Zeit zwischen den Jahren.